0: Capitolo 1. La grande migrazione degli Unni Pagina 17. 1. I nomadi dei Pascoli Felici Anticamente la Mongolia si chiamava Pascoli Felici. Questo nome glielo avevano dato i nomadi che la percorrevano pascolandovi i loro branchi di cavalli. Erano la tribù dei Siungnu che gli europei chiamavano Unni i cavalli avevano un'importanza fondamentale nella vita degli uomini. Ogni uomo adulto doveva possederne almeno sette per poter svolgere tutte le attività che la società richiedeva e ciò significava che la ricerca di buoni pascoli era essenziale. La steppa, grazie ai cereali selvatici che vi crescevano spontaneamente e in grande abbondanza, forniva un ottimo foraggio, cioè l'erba, la vena, la paglia e tutto ciò che costituisce l'alimentazione di cavalli, asini, muli e altri erbivori domestici. Un'estate troppo fredda o una primavera troppo secca, però, potevano inaridire i terreni e allora bisognava emigrare con tutto ciò che si possedeva. Per questo motivo le abitazioni erano case su ruote, cioè carri chiusi da tende di pelle di forma rotonda e arredati in modo confortevole. 2. Gli Unni sono antenati dei turchi. Gli Unni erano mongoli di origine siberiana, come dimostravano la loro lingua, i loro costumi e il loro aspetto. Avevano capelli neri, occhi di taglio obliquo, collo corto e muscoloso ed erano tozzi e tarchiati. Avevano le gambe storte, come tutti coloro che passano la loro vita a cavallo. Indossavano calzoni e casacche aderenti di pelle e su una spalla appendevano una sacca piena di frecce quelle che non c'entravano venivano infilate negli stivali, anch'essi di pelle, con cui proteggevano gambe e piedi. Anche se di loro non si è trovato niente di scritto, un documento cinese antico attesta che avevano una scrittura simile a quella indiana. La loro lingua era vicina a quella turca attuale. I cinesi, infatti, chiamarono gli unni Turkut, forti e potenti. E i turchi sono i loro discendenti La società unna ha un'organizzazione tribale. Gli unni avevano un'organizzazione tribale. Ciò significa che essi erano una grande tribù formata dai clan, i grandi gruppi familiari guidati dall'anziano più autorevole. Quest'ultimo era chiamato il saggio e non dava ordini, ma soltanto consigli. La tribù degli unni fu formata per molto tempo da 24 clan, tra dei quali più antichi erano considerati nobili e quindi più importanti degli altri. Le donne erano tenute in altissima considerazione. Ogni uomo aveva molte mogli e gli anziani consultavano spesso le proprie prima di esprimere i loro consigli politici. Le regole sociali erano semplici. Un omicidio o anche il semplice gesto di tirare fuori la spada in tempo di pace era punito con la morte. Per un furto, il ladro che veniva scoperto doveva consegnare tutti i propri averi al derubato. Per i reati minori, si praticavano tagli profondi sulla faccia del colpevole. Questa organizzazione dava ai clan una compattezza e una solidità che li rendeva capaci di affrontare qualunque difficoltà. La razzia è più onorevole del baratto. Gli unni non conoscevano la moneta e, di conseguenza, non praticavano quell'attività che noi chiamiamo commercio. La circolazione dei beni si articolava nelle quattro forme in uso da millenni presso i popoli privi di moneta coniata. Il dono, il baratto, la razzia, il tributo. Il baratto era poco amato perché gli unni non erano abili nelle trattative d'affari e venivano spesso imbrogliati. L'attività più onorevole era la razzia, considerata oltretutto strettamente necessaria perché agli unni mancavano molti generi di prima necessità. Non coltivando i campi, infatti, non avevano grano, poiché non tessevano, non avevano stoffe nei tappeti e così per i gioielli, il vasellame e tanti altri prodotti. Il tributo era la conseguenza della razzia. Ai popoli vinti, infatti, veniva imposto di fornire annualmente ai clan Un certo quantitativo di bene. Un cosmo ordinato minacciato dagli spiriti. Anche sul piano religioso gli unni avevano idee semplici. Da una parte c'era il cosmo, cioè l'universo ordinato e armonioso, costituito dalla Terra e dal Cielo con il Sole e la Luna. Dall'altra il caos, il disordine universale che aveva preceduto la creazione in cui il cielo e la terra non erano divisi ma confusi e la vita umana e animale non poteva svilupparsi. Il caos minacciava costantemente il cosmo e per scoraggiare il pericolo ogni mattina il saggio adorava il sollevante e ogni sera la luna. Fra il cosmo e il caos vi era il mondo dei demoni, ovvero degli spiriti. Essi non erano divinità, ma esseri viventi che avevano però una natura diversa dagli uomini. Erano potenti, ma non onnipotenti. Non erano né buoni né cattivi per natura, ma potevano essere a volte benefici e a volte maligni. Gli sciamani hanno il compito di domare gli spiriti. Per domare gli spiriti, ogni clan aveva il suo sciamano, un uomo che sosteneva di poter parlare con i morti, di di saper scacciare i demoni, Ostile dal corpo di un ammalato e di poter essere fisicamente presente nello stesso momento in luoghi diversi. Lo sciamano diceva di ottenere questi effetti quando cadeva in trance, cioè in uno stato simile al sonno, o piuttosto a quello di una persona ipnotizzata. Probabilmente la trance veniva raggiunta ingerendo alcune droghe derivate da piante, il papavero da oppio e la canapa indiana. Tra i demoni vi erano anche gli spiriti degli antenati e, poiché gli unni credevano che i morti avessero bisogno delle stesse comodità che avevano avuto in vita, seppellivano ogni defunto di rango in tombe sontuose. Affinché non avesse freddo, lo coprivano con stoffe preziose e pellicce e per continuare a servirlo, alcune decine di amici e tutte le mogli Dovevano morire con lui. Questa usanza crudele non era l'unica forma di sacrificio umano. Spesso lo sciamano chiedeva che fossero sacrificati ai demoni guerrieri nemici fatti prigionieri. Gli unni sono grandi guerrieri. Gli unni erano grandi guerrieri oltre che cavalieri davvero eccezionali. La loro arma preferita era un arco, corto, di legno, irrobustito da minuscole strisce di corno, con il quale si esercitavano quotidianamente nei loro giochi di guerra. Erano capaci di compiere ogni genere di volteggi su un cavallo al galoppo e poi, voltandosi indietro, di tirare una freccia e centrare un piccolo anello posto a grande distanza. La loro abilità era potenziata al massimo da quella che è considerata la loro più geniale invenzione, la staffa, costituita da un anello appeso a ogni lato della sella, che dava grande stabilità al cavaliere, consentendogli di inserirvi il piede. Più tardi gli anelli furono di metallo, quelli degli unni erano di cuoio. Gli storici chiamano la razzia anche guerra primaverile perché ogni primavera il gruppo degli uomini eleggeva un capo di guerra e si lanciava all'attacco di un popolo nemico per rapinarlo di beni e di uomini. Questi ultimi venivano fatti schiavi e impegnati in lavori pesanti, come tagliare la legna nei boschi o portare l'acqua. Non ne occorrevano molti, perché i nomadi, a differenza dei sedentari, non hanno bisogno di braccia per l'agricoltura. Gli Unni fondano un grande regno asiatico. I vicini degli Unni erano i cinesi. Sebbene avessero uno stato organizzato, governato da un imperatore, che disponeva di centinaia di migliaia di uomini da arruolare in caso di bisogno, essi erano esposti alle periodiche razzie degli Unni. I loro attacchi furono temporaneamente bloccati da un imperatore che lungo il confine tra la Cina e la Mongolia fece costruire un'imponente fortificazione chiamata Grande Muraglia. Ma nonostante quest'opera, nel II secolo a.C. l'impero cinese cadde in mano agli unni. Per qualche tempo esso ebbe addirittura degli imperatori unni e comunque fu obbligato a pagare loro un tributo che, per salvare il proprio onore, mascherava sotto forma di dono spontaneo. In quel periodo i nomadi delle steppe raggiunsero il massimo della loro potenza e fondarono un regno immenso anche in Mongolia. Tutti gli altri nomadi di quella vastissima zona erano stati sconfitti e ora pagavano i tributi agli unni. I clan esistevano ancora ed anzi erano diventati moltissimi. Gli unni perdono tutto e decidono di emigrare. La fortuna degli unni crollò nel primo secolo d.C., quando i cinesi inventarono un'arma micidiale, la balestra, che scagliava frecce con una velocità e una precisione dieci volte superiori a quelle dell'arco. Grazie a quest'ultima, gli unni furono decimati e pochi superstiti, respinti al di là della muraglia, si ritrovarono a vagare come nomadi nelle steppe. Dopo aver assaggiato le raffinatezze di un impero maturo come quello cinese, però i guerrieri non si accontentarono di tornare alla vita precedente e decisero di intraprendere una grande migrazione verso le terre occidentali. Lì, riferivano mercanti e viaggiatori, fioriva un impero ricco come quello cinese, l'impero romano. Per compiere un'impresa impegnativa come una migrazione, gli unni elessero un'orda. Questa parola voleva dire letteralmente tenda del capo, e solo molto tempo dopo assunse il significato che le diamo oggi, di accozzaglia di genti di nomadi dedite alla razzia, alla rapina e alla distruzione. A quell'epoca invece, eleggere un'orda significava accettare di porsi sotto il comando di un capo, pronti però a sostituirlo oppure a non obbedirgli se non si era soddisfatti. Verso la metà del primo secolo d.C., l'Orda degli Unni lasciò dunque i pascoli felici e si mise in marcia. Questo fu l'inizio di una grande migrazione che durò anni e che cambiò la storia dell'Asia e dell'Europa. L'Orda degli Unni inizia la più grande migrazione della storia, Quando si misero in cammino, gli unni erano un gruppo di poche famiglie che ammontava a qualche centinaio di persone. Durante i 250 anni di marcia, essi però raccolsero altri popoli nomadi della steppa, fino a diventare centinaia di migliaia. Il percorso che seguirono lo puoi vedere nella carta della pagina a fianco. La freccia rossa più lunga segna una rotta commerciale tracciata da tempo immemorabile. Oggi la chiamiamo Via della Seta, perché l'avevano aperta ai mercanti cinesi, persiani, greci e romani che da mille anni, attraverso una lunghissima catena di scambi, portavano in Occidente questo prezioso tessuto cinese. Nessuno conosceva i segreti della sua fabbricazione e non esisteva famiglia ricca o aristocratica che rinunciasse a pagarlo cifre folli pur di averlo. Lungo la via della Seta, l'Orda arriva in Europa. Durante questo lunghissimo viaggio, dall'Orda si staccarono due gruppi, che distrussero l'India settentrionale e penetrarono nell'impero persiano. Da queste imprese, gli Unni ricavarono un bottino ricchissimo. Il gruppo principale, invece, proseguì fino alle rive del Danubio, il grande fiume che attraversava l'Austria e l'Ungheria. Lì, si estendeva l'ultima porzione di steppa, offrendo nuovi pascoli felici, e lì Lorda si fermò. Tutto intorno sorgevano i villaggi delle tribù europee appartenenti al popolo dei Germani. Al di là del fiume cominciava l'impero romano.